0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, e eu tenho aqui uma grande palavra de agradecimento a todos aqueles que estão a apoiar o Podcast Conversa. É um gosto enorme poder estar a ver o retorno e já estamos a voltar atingir os números de hora. Portanto significa isto que o público do podcast Conversa sempre esteve lá, portanto muito obrigado pela vossa fidelidade e portanto só posso uh, agradecer isso e retribuir, porque a palavra mesmo esta é retribuir com mais trabalho, com mais obviamente e portanto isso é uh, sem dúvida importante dar-vos porque vocês realmente Uh, estão a cumprir aquilo que são expectativas, estão a deixar o like, estão a comentar, existe o Nuno que está sempre a dizer obrigado pelo trabalho, parabéns pelo trabalho, uh, o Luís que também comenta, dá o seu ponto de vista e este é que é o ponto, é que nós podemos todos comentar, podemos todos dizer aquilo que nós queremos sem que tenhamos que entrar na ofensa barata. Portanto, existem pontos de vista, este ponto de vista dos comentários que eu aqui faço é o meu ponto de vista outros pontos de vista existem, se vocês ligarem as televisões e procurarem os demais analistas que ali estão, se procurarem os analistas que escrevem, se procurarem tudo o que vocês quiserem, os vários podcasts que por aí andam, todos terão opiniões e visões para um lado e para o outro. No final do dia, todas elas são válidas se elas estão mais corretas com as nossas linhas de pensamento ou não, isso aí, meus caros amigos, já é outra questão e isso aí nem eu nem qualquer outro analista consegue controlar isso. Bom, uh, gostei muito deste debate, portanto, o debate de livre e iniciativa liberal, portanto, uh, estes debates ultimamente uh, se formos a fazer comparação com o que eu já fiz em 2019 e 2022, por exemplo, para eleições relativas das duas uma. Ou eu acabei por ficar mais refinado naquilo que eu acho que é interessante ser falado e, portanto, escrevo menos, ou aquilo que está a ser reproduzido na televisão, aquilo que está a ser a, a mensagem enviada pelos protagonistas na televisão, uh, está a ser menos, está a ser uma quantidade menor ou coisas, uh, me, menos coisas a serem desenvolvidas. Portanto, ponho aqui duas hipóteses ou sou eu que banalizo umas coisas e dou ênfase a cada vez menos coisas, porque já existem aqui pessoas que já não é a primeira vez que conhecemos as ideias, não é a primeira vez que estão a falar, portanto há esta, esta questão. Mas se vocês se lembrarem ou se puxarem para trás outras, outras análises que eu fiz em 2022 e 2019 vão ver que existiam muitos debates onde eu facilmente iria às duas páginas, ou pelo menos, hum, duas folhas, quero dizer, ou pelo menos duas páginas, portanto, frente e verso. Portanto, é aqui uma reflexão que deixo convosco e que é também do vosso lado, comentem por favor, no caso do YouTube, uh, o que é que vocês acham que poderá estar a acontecer, se vocês também têm essa percepção de que acham que os candidatos, todos eles, é, portanto isto é um fenómeno que acontece à esquerda e à direita, todos eles estão a produzir menos porque o tempo, apesar de ser mísero, são os tais 30 minutos mas o tempo continua a ser os mesmos 30 minutos, para todos, não é? Portanto, exceto a questão do PCP e do Chega em que eu aqui tenho, tenho, que, tenho que fazer honra ao PCP que tem ali menos de 2 minutos, grosso modo. Portanto, obviamente isto porque estou a gravar no sábado de manhã, portanto, não acompanhei os debates na quarta, na quinta. Uh, e na sexta, portanto estou a fazer isto sábado de manhã, portanto aquilo que foi o debate então de quarta-feira às 8 horas. Portanto aquilo que nós temos, temos um, um, o Rui Tavares, portanto temos aqui um debate de dois Ruís. O Rui Tavares, portanto, pelo lado do eco e uh, Rui Rocha pelo lado do Liberalismo. Ora, aquilo que nós temos aqui por parte do livre é, uh, de uma, em linha geral, o Estado de Providência no seu maior esplendor. Quer isto dizer o seguinte, quer isto dizer que uh, olhando para aquilo que o Livre uh, nos vai proporcionando, aquilo que o Livre nos vai comentando, nós uh, estamos aqui a ver o Estado de Providência em que o Estado anda ao colo com o, com o cidadão. Se isso é certo, se isso é errado, vai depender da tua perspectiva política em que, confias ou não confias, gostas ou não gostas do estado de providência e também até que ponto nesta régua da providência, mais providência menos providência, mais estado menos estado. Portanto, aí o que nós temos é o livre a querer uh, entrar com 30% do valor da compra da casa para, para poder, lá está, mitigar. Já, já o caso do PSD, se não me engano, são 10, 20%, portanto, eles mais ou menos aqui o, o, os partidos andam nessa, nessa, mesma, nessa mesma hora de ideias. A questão é que aqui temos a uh, gastar muito na questão, por exemplo, uh, e, e eu fico um, bocado, fico um bocado na dúvida porque uma coisa são as ideias, outra coisa é aquilo que é o fazível, uh, em que pela linha do, do Rui Tavares há aqui, tem que haver aqui um equilíbrio, um balanço entre aquilo que são hum, as ideias de reduzir impostos, porque também o livro fala aqui em, em reduzir alguns impostos mas aumentar outros, como é óbvio, hum, e portanto há aqui o um investimento público em equilíbrio com aquilo que é o pagamento da despesa, porque justamente ele diz que reduzir a dívida pública poupamos em duas coisas, portanto é... é poupamos na dívida pública e poupamos também nos juros. Portanto, a ideia de, se nós pagarmos as coisas a tempo, não vamos ter que pagar aquilo que são os juros. Portanto, isso aí é uh, parentório, isso aí parece-me parece bem. Todavia, temos na intervenção seguinte a questão de os mais ricos têm que pagar para podermos subsidiarizar aqueles que não têm ou aqueles que eles têm menos. Portanto, uh, falamos aqui da ideia um, do, do passe nacional ferroviário em que uh, poupa-se 70 euros e também o subsídio para os pais e mães uh, solteiros. Isto, uh, isto aqui eu consigo entender, uh, até porque sou filho de pais divorciados, portanto explica, uh, explica aqui a, a minha razão de perceber isto porque nós sabemos, e foi o meu caso, de uh, muitas famílias, quando é o divórcio, uma das partes vai ficar com a guarda das crianças, o guarda total, ou o guarda partilhada com o regime de 15-15 dias, mas existe a outra parte que vai ter que pagar um subsídio de alimentação, né? portanto uma pensão de alimentação, que nós sabemos que muitas vezes isso não acontece, portanto, tem que ser o próprio, uh, a própria segurança social muitas vezes a ficar garante desse uh, mesmo, desse mesmo uh, dessa pensão, desse subsídio de alimentação uh, para, para, para ser dado às crianças, não é? Portanto, isto aqui é sempre na vertente das crianças, portanto, poderá ser algo aqui semelhante ao que o Estado garanta que vai sempre uh, dar para justamente colmatar esta questão porque nós temos pensões de alimento que muitas vezes são... Os números são ridículos porque não uh, permitem o sustento das uh, desquece. Mas isso aí já é outra, já é outra questão, não, não quero dar, mas queria, achei uh, que para, para vos esclarecer poderia dar esta, este caso pessoal, uh, enfim, não, não tenho nenhum caso pessoal da minha avó ter sido despejada. Vocês entenderão a piada daquilo que está a ser feito atualmente uh, em relação à questão da, da Maria Mortágua. Portanto, no caso do, do Rocha nós temos a questão de baixar o IRS e, portanto, ele dá um, dá o caso do, do tal caso da caso do, do caso que ele gosta sempre de, de falar, que são os 1800 euros brutos, em que no final uh, do ano essa pessoa terá metido uh, guardado no seu bolso cerca de 2000 euros no, uh, no anual. Portanto, licenças mais rápidas, justamente nesta questão da, da habitação, porque isto da habitação vai ser um problema. Nós não podemos fazer com que a habitação seja um problema crónico em todos os debates, em todas as leituras, em que nós andamos anos após anos e o problema mantém-se ou até mesmo se agrava. É Portanto, temos que cortar com isso porque isso é mau tanto para o campo da esquerda como para o campo da direita porque vão ficar todos reféns deste tema e todos vão ser apontados por o problema se manter portanto não é questão de se resolvem, é por ele se manter porque se nós estamos a ser reativos é? portanto estamos com uma medida reativa portanto nós não nós não construímos uh, com visão de aumentar a população e portanto fomos precisar de mais fogos para as pessoas poderem morar portanto isto aqui Uh, para mim uh, tem que ser um, um assunto tratado com a maior rapidez possível não tipo plano quinquenário em que nós vamos alocar todos os recursos para um, para a habitação mas tem que ser um mar de prioridade até porque também quem ficar com a situação da habitação resolvida no, estou a falar do ponto de vista de quem mora nas casas quer seja compra compra de casa quer seja um, quer seja o, o sistema de, de arrendamento do aluguer um, essas pessoas certamente não se vão esquecer e vão dizer foi o Governo de esquerda, de direita, aqui pouco importa, é? foi o Governo de esquerda, foi o Governo de direita que solucionou este problema, isso é uma medida daquelas medidas que vai perdurar no tempo e no espaço. Portanto, uh, acabar com as taxas e taxinhas, o IRC baixar uh, de, de 31,5 para 12 e para 15 no caso das grandes empresas, e isto aqui claramente é um, um é um ponto de, de clivagem entre os dois ruis, em que, uh, portanto, temos o Rui Tavares que diz que são as pequenas e médias empresas, e o PCP também faz esta, esta, esta análise, de que são as pequenas e médias empresas que garantem uh, a vida das pessoas, aquilo que é o mercado interno, como lhe chamam. Por outro lado, temos perspectivas PSD, CDS e Partido Popular Monárquico e, com a IL, na vertente de que serão uh, as grandes empresas que vão garantir um, que as coisas se realizam, quer dizer que um, serão as gigantes um, internacionais, portanto, multinacionais que vão entrar nos países e resolver a questão do, uh, do desemprego ou de melhoria de, de emprego. E isso nós, se formos honestos, vamos perceber que Grupos como, por exemplo, a Sonai, que é português, continente, não é, portanto, e uh, doce e Oxãs desta vida alimentam montes uh, de, 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 de empregados, não é, portanto, ele tem uma grande, um grande número de empregados que aí está, portanto, aí conseguem logo uh, tocar val, várias famílias uh, de, por esta via. Nós também reparámos que quando tivemos uh, empresas a deslocarem-se para Portugal e a, e a subcontratarem -se em Portugal, de serviços que estão em inglês ou em francês, por exemplo, houve um aumento do salário. Portanto, tivemos aquilo que eram os nossos call centers a pagar um determinado valor, mas quando entraram, por exemplo, empresas como a teleperformance, isto só para falar assim de uma coisa mais genérica, os valores aumentaram hum, brutalmente, daquilo que era o que o estrangeiro pagava para aquilo que as nacionais pagavam. Portanto, há aqui um, um, um claro impulso na, naquilo que são a entrada de multinacionais para aquilo que são depois as realidades nacionais, e isto aqui obviamente depois o mercado adapta-se, ou os funcionários mantêm-se naquela empresa com aquele tipo de salário, ou mudam de empresa para umas condições e salário melhores, e portanto o ponto é este, não é por acaso que muita gente quer trabalhar na Google, muita gente quer trabalhar na Microsoft, e não é apenas porque fica bem no currículo, é porque estas empresas tem não apenas salários mais interessantes, mas também tem condições, tem espaços físicos de uh, melhor qualidade. não é? Portanto, eu dou sempre muito o exemplo do Google de que eu, quando trabalho com alguém, eu gosto de trabalhar neste regime do Google. Ou seja, existe reuniões mensais e nas reuniões mensais eu defino que quero este objetivo concluído ao final do mês. Se aquela pessoa que trabalha comigo está ali a brincar o, a maior parte do tempo mas no último dia ou na última semana resolve-me o um problema, eu não posso dizer rigorosamente mais nada, porque há um objetivo mensal e, portanto, esse objetivo mensal é alcançar, portanto, essa pessoa cumpre, eu fico feliz e continuamos assim. Este é um, um apontamento. Por outro lado, aquilo que nós temos também por parte da IEL é fazer um aumento, pôr a economia a crescer 4% ao final da legislatura. Faz-nos aqui também um diagnóstico que um terço dos jovens imigrou, um quarto dos jovens está no desemprego. Portanto, hum, todavia, para aqueles carregam na rocha carrega na tónica de transformar o país, por outro lado, há aqui um calcanhar daquilo hum, na, na questão do discurso em que vamos pôr os jovens a pagar, em vez dos seus 10%, 11%, pagar os 15%. A questão hum, eu percebo que isto seja uma grande arma usada e realmente aponta aqui para uma linha de hipocrisia, de, de, mas porquê é que nós falamos tanto com os jovens e vamos até então, ao final subir-lhes as coisas, obviamente tem que haver compensações, uh, portanto para mim consigo entender isto de uh, perdes um bocadinho no inicial mas vais ganhar a médio e longo prazo e muitas vezes a vida é feita disto, portanto perdas iniciais para ganhos futuros. A razão pela qual muitas vezes trocamos de empresa é porque a nossa empresa nós podemos ter um nível interessante mas não temos progressão e portanto trocamos para uma empresa até se calhar damos um ou dois passos atrás naquilo que eram os ganhos um, os ganhos iniciais de salário e passamos portanto para uma expectativa de poder realmente e não é como os recursos humanos às vezes o fazem mas uma real uh, crescimento dentro da empresa um real desenvolvimento pessoal dentro daquela empresa portanto expandir um, isso aí parece Parece-me ser um pouco isto que o Rui Rocha está um, a, querer, a querer fazer isto. Por outro lado temos um, o LIVRE a dizer que tem que aumentar o regime de isenção de IVA em Portugal e isto vai então à questão do, do próprio Rui Rocha, um, porque lá está, se estamos a aumentar a isenção é porque as pessoas estão a ganhar pouco no que toca aquilo que é uh, o pagamento trimestral do IVA. Portanto se nós estamos a isentar cada vez mais é porque cada vez mais o, o, o montante a ser debitado é uh, baixo. Eu devo dizer que durante um tempo fiz, uh, fiz este sistema e ver aquilo que eu recebia e depois aquilo que eu tinha que entregar ao Estado doía bastante, uh, sobretudo porque depois também uh, não se compreende. Uh, o estado em que as coisas estão. Portanto, se eu, desconta se eu uh, descontasse o dinheiro e realmente visse que as coisas eram construídas, havia uma construção daquilo que uh, é o rendimento alocado, tudo bem, ninguém me ouviria falar, mas nesta questão acho que uh, não é uh, possível muitas vezes ficarmos a olhar para aquilo, os prestadores de serviço, eles são independentes, uh, que recebem um X e depois têm que trimestralmente uh, descontar. Enfim, é o que é, uh, se é justo ou não é justo, alguns, uh, alguns vão, ter, vão ter que pensar nisso. Eu, na altura, para terem noção, uh, apaguei as duas, portanto, apaguei o, o que se fazia mensalmente para depois o trimestral, portanto, houve essa, houve essa mudança. Um, aquilo que nós um, aquilo que depois nós, o que divide estes dois ruins é a questão também da saúde. Portanto, há aqui um, um suposto problema daquilo que é o 50% do, uh, do Orçamento da Saúde, 50% ou mais de 50% vai para o privado, mas a questão é que nós temos que olhar para a questão que é quando nós vamos a uma consulta no Serviço Nacional de Saúde, precisamos de análises. Essas análises são feitas por laboratórios privados, não é, portanto, em que um, é totalmente diferente se nós chegamos a esse laboratório num dia, uh, e queremos fazer um, um raio-x, queremos fazer uma análise, queremos fazer alguma coisa, e muitas vezes estes laboratórios, se não vêm com uma vinheta do SNS, portanto, não vão fazer aquele, um, não vos vão deixar fazer aquele exame porque se não tens uma vinheta, não tens uma marcação, um propósito para fazer este, este tipo de análise, este tipo de raio-x, o que é que seja, ou, um, não o vais fazer. Portanto, isto uh, é importante ser dito. Portanto, obviamente que o Estado aloca recursos daquilo que é o uh, Orçamento de Estado para fazer aquilo que se chama a compartilhação naquilo que são as coisas assim, como também deste, deste, deste bolo, certamente, da saúde sairão recursos para aquilo que são as compartilhações dos medicamentos. Portanto, é muito fácil nós uh, criticarmos de que vai para o privado, mas calhar, se começarmos a ver as parcelas e a razão pelo qual as coisas são assim então se calhar começamos a ter uma outra visão do país. E, portanto, aquilo que, aquilo que eu quero dizer aqui, vocês poderão concordar ou não concordar, é que uma diabolização só porque sim do privado e de darmos dinheiro ao privado, para mim, não faz sentido. Se vocês disserem que uh, esse dinheiro devia ser todo realocado para termos laboratórios nacionais em que fazemos as análises, fazemos tudo, naqueles laboratórios nacionais, isso aí se conseguimos fazer isso num curto espaço-tempo de tempo, em que não existe uma quebra naquilo que são estas várias rodas no nosso sistema, no nosso serviço nacional de saúde, isso aí já posso, posso comprar essa ideia convosco. Agora, se é para fazer aqui uma paragem brusca e as, as, as rodas, as engrenagens ficarem perras, então não obrigado. Mas isto é a minha visão. Portanto, depois temos aqui hum, esta questão também da concorrência na saúde, portanto a ideia de pormos o privado a concorrer com o público, ou seja, ver quem é que trata mais, ver quem é que trata melhor, apesar de Rui Tavares dizer que, mas o, o privado sabe tudo sobre o público e o público não sabe nada sobre o privado. É assim, eu não sei quanto a vocês, mas numa empresa rapidamente se descobre quem é que ganha o quê, por, por fazer o quê e de que forma. Portanto, certamente não será muito difícil, no caso de, de que existe uma ordem dos médicos, não é? uma ordem dos enfermeiros, uma ordem dos farmacêuticos e tudo mais, para começar a perceber quem ganha o, o quê, em que setor e tudo mais, até porque nós falamos de o um não sei quantos, ganha mais x% no Privado, porque tem mais benesses no privado, porque isto, por aquilo, por aquilo. Portanto, é só pegar, portanto, só não faz esse tipo de estudo quem não quer, quem não tem vontade, porque quando é para revirar a vida de toda a gente, todos nós sabemos que uh, o público e o privado conseguem fazê-lo. Portanto, amigos, isso para mim não cola. Portanto, a questão do público, o privado, o, o público não consegue saber as coisas do privado, uh, para mim é grande treta, até porque basta apenas irmos às folhas de IRS. Portanto é por aí. Portanto, é esta questão da, da concorrência para, podemos então facilitar as coisas, porque há aqui uma coisa que o pessoal ainda não entendeu, que é como é que é possível que com, nos períodos, já nos períodos em que a esquerda está no poder é quando mais aumentam os seguros de saúde. Então, aquilo que nós podemos deduzir é que um governo socialista como tivemos nesses últimos tempos, um governo socialista é excelente para as seguradoras de saúde, sobretudo, estamos a falar na questão das seguradoras de saúde uh, e, portanto, de ir ao privado. Portanto, uh, entendo o que eu estou aqui a, a dizer e explicar-vos, uh, é, um é um pouco por aí. Portanto, uh, a ideia do, do pobre versus o rico, a forma como nós entramos num restaurante mais rico é diferente da forma como nós entramos num restaurante mais pobre, enfim, uh, vale, vale o que vale. Depois uh, temos aqui a questão das, um, das automações que o Rui Rocha nos fala e, portanto, aqui o a célebre piada, então, de taxar o semáforo para que o sinaleiro continue. Um, há aqui uma coisa que nós temos que perceber, e eu acho que há pessoas que não conseguem entender isto, que é a inteligência artificial não… A inteligência artificial pode roubar o, o trabalho de algumas pessoas, sim, é verdade, mas também é verdade que as máquinas a vapor também uh, roubaram o, o trabalho de muita gente e tivemos, parece que estamos a querer voltar ao ludi, não é? portanto aos ludistas que eram pessoas que se organizavam para durante a noite ou durante o dia irem escavacar, partirem as máquinas a vapor porque elas estavam a tirar o trabalho a, vamos supor, mil trabalhadores porque o que nós olhamos para, para as fontes primárias de, das descrições é que temos fontes primárias que nos dizem que aquela máquina a vapor em determinado fazia o trabalho de 100, 300, 1000 homens, enfim, depende da, das máquinas, e portanto não é por nós partirmos a máquina a vapor, portanto, ou seja, a tecnologia já está, a inovação já lá está, portanto não é por eu partir aquela máquina que uh, outras máquinas vão deixar de ser produzidas, portanto, não é por isso que as pessoas sabem que aquilo é melhor, é mais rápido e, portanto, as pessoas vão deixar de, de o fazer. Não, uh, não é por nós andarmos a partir carros elétricos que os carros elétricos vão deixar de ser produzidos isso não funciona assim, portanto, temos é que uh, ter uma mentalidade progressista, portanto, nós queremos ser progressistas, não é? Mas só queremos ser progressistas para algumas coisas, para outras coisas não conseguimos ser progressistas. Ficamos tão bloqueados na nossa realidade que não conseguimos olhar para a realidade que está um, um pouquinho, um pouquinho à nossa frente para um, trabalharmos esse, esse mesmo, essa mesma progressividade. Portanto, há que ser progressista e, ok, a inteligência artificial vai-nos roubar aqui algumas coisas, mas a inteligência artificial não consegue ainda suplantar, e espero que nunca lá chegue, suplantar aquilo que são as qualidades humanas, com todas as suas qualidades, todos os seus defeitos, mas o humano é sempre um humano. Portanto, se existem fábricas que podem fazer automação, melhor. Porque podemos fazer. Se nós fazemos. Porque o Rui Tavares diz que vamos. Quem, quem defende o trabalho mecanizado vai se transformar em, em, em trabalho mecanizado, portanto por essa viva, vamos ser robôs. Mas a questão é: o Rui Tavares é o mesmo Rui Tavares que a seguir vem dizer que nós temos que ter semana de 4 dias de trabalho, de que a compreensão. Isto é uma frase, para mim é, é, é a melhor frase. Que uh, o livro tem deste, deste debate, que é a compreensão da vida dos trabalhadores é uma boa história. Isto é excelente. Eu assino por baixo. Se, quando, quando nós temos trabalhadores que estão felizes, tudo corre melhor. Eles vão produzir mais, aumenta a produtividade, há tudo isso. Por isso servem estes projetos pilotos que, depois, como diz o Rui Rocha, não pode-se passar a ser uma imposição legal, porque nem todos os. Hum, nem todos os mecanismos, nem todos os setores podem uh, acartar com esta questão desta imposição legal, com a questão de se passar a ser 4 dias de trabalho. A agricultura não vai ser uh, de só trabalhamos segunda, terça, quarta e quinta e sexta, sábado e domingo a agricultura parou, portanto não há nada a acontecer no mundo da agricultura, o mundo da agricultura só vai embernar, portanto descongela na segunda-feira. Agora, aquilo que nós podemos fazer é pôr contratos agricultores em que um trabalha de segunda, terça, quarta, quinta, outro que trabalha terça, terça, quarta, quinta e sexta, outro que começa a trabalhar na quarta, quinta, sexta e sábado e, portanto, por aí vai. Se nós fizermos isto, os quatro dias mantém-se, só que obviamente que isto vai fazer com que as empresas tenham que pagar mais salários, vão ter que pagar mais pessoas, eu entendo isso perfeitamente, mas é fazível. Só que lá está, uma vez mais, se caminhar pela, pela vertente de é o mercado a adaptar-se, só as empresas mais fortes vão aguentar. E se calhar voltamos aqui para a lógica das multinacionais ou as grandes, as grandes empresas. E, portanto, isto, isto para mim, portanto, a, questão da, a questão da robotização e da mecanização do trabalho, portanto, se nós queremos que as pessoas tomem menos ansiolíticos, queremos que as pessoas tenham menos stress, menos assentos de trabalho, até parece que houve assim um brutal aumento de assentos de trabalho em Portugal a questão de deixarmos aquilo que é o trabalho mais pesado para as máquinas, isso não é bom? Portanto, quer dizer, se é possível nós hum, pormos as tarefas mais perigosas e hum, mais duras fisicamente, não é melhor deixarmos isso nas máquinas e, portanto, ter um homem, hum, um homem ou uma mulher a controlar as coisas hum, com botões, com ordens de comando, o que é que seja? Eu acho que todos nós... Hum, faríamos isso. Portanto, essa pessoa automaticamente uh, é, é que as pessoas têm que aprender a fazer uma reinterpretação da vida, as pessoas têm que fazer uma realocação da sua vida. Hoje, a porta hoje fechou-se, amanhã vais abrir outra. Portanto, uh, agora estar parado, deprimido a dizer que vou ficar sem trabalho, vou perder o trabalho por isso e por aquilo, ah, isso realmente estás no buraco e vais continuar no buraco. Portanto, ou tens capacidade de dar um passo atrás ou um passo à frente, portanto, passo atrás de regredes naquilo que estavas para, o, para uma coisa que te permita sobreviver, ou então dás o passo em frente, ou a fuga para a frente, como diz o, o Rui Tavares, de que vamos procurar uma coisa que nunca antes foi feita, portanto, vamos usar a criatividade, porque o ponto é este, é que o ser humano tornou-se preguiçoso naquilo que são as alternativas, e portanto, se algum dia viemos a ter a Skynet, vamos ser... Mortos pelo facto de termos deixado de usar a nossa inteligência para buscar alternativas, para buscar criatividade. E isso é que é o ponto. É que o mercado sempre nos mostrou que aqueles que têm mais criatividade, aqueles que conseguem se adaptar melhor, superam e vingam. Aqueles que se recostam, aqueles que dizem, bom, eu estou apenas aqui porque sou igual a um robô, portanto apenas sei fazer coisas mecanizadas, apenas sei fazer aquilo que me mandam. Ah, pois, esses estão condenados ao trabalho escravo uh, por si mesmos, portanto a questão, a questão é por aí. Uh, portanto esta questão das... das um da imposição legal uh, é um ponto. Outro ponto também aqui a ser debatido é o RBI, portanto nós temos que perceber, mesmo até uh, a Mariana Mortágua não, não percebe muito bem, portanto, e quando eu estou a dizer aqui nem a Mariana Mortágua não é uma crítica à Mariana Mortágua, é, portanto, temos uma família de esquerda, não é, portanto, com PS, livre, uh, Bloco de Esquerda, PCP, um, Movimento Alternativa Socialista, enfim, temos vários por aí, portanto, se eles próprios não entendem o que é que eles comunicam com, com um léxico semelhante, não vai ser alguém do outro espectro, ou a sociedade de uma forma geral, que vai entender aquilo que eles querem dizer. Portanto, de haver aqui o uh, um incondicional, o um básico, se é universal ou não é universal, porque isso faz toda a diferença. É quem é que tem acesso a este rendimento básico, uh, uh, básico incondicional. Isso é importante percebermos que é eu só porque existe vou receber isso, mas mais o meu salário, uh, ou vamos transformar este RBI num, um, portanto, num subsídio de desemprego permanente em que está escrito, é a lei, de que este rendimento básico incondicional é incondicionalmente aquilo que tu faças vais receber este rendimento básico. Será que aí não estamos a, a, a convidar as pessoas à inércia? Este é que é o ponto, porque eu entendo que, que tínhamos que ajudar as pessoas, eu entendo que toda a gente… Pode ter percalços na sua vida, eu já o estive, nada me libera de amanhã não ter outros, outros uh, percalços. Mas a questão é: queremos todos ser máquinas, queremos todos sermos dependentes daquilo que é o Estado? Esta é, que é a questão: dependência ou não dependência do Estado? Porque, obviamente, que é bom termos o conforto do Estado quando a vida nos corre mal, eu não estou a dizer isso. Mas a questão é: este rendimento tem que ser bem explicado para não convidarmos, não cairmos na tentação. Daqueles que têm menos fracas e que se encostam para não, 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 não terem que se levantar, não é? porque é chato ter que sentar na cadeira e depois levantar-se da cadeira, portanto, preferem estar encostados ficam ali no meio termo. Hum, portanto, nós queremos o quê? Queremos as pessoas que se levantam e, e sentam na cadeira ou queremos as pessoas que se encostam? Isto para mim é importante de ficar uh, entendido uh, e perceber de que forma é que se ganha, de que forma é que se perde. E hum, também qual é que é o valor, porque atualmente fala-se nos 500 euros mas já houve tempos que se apontava para o salário mínimo nacional, então por que raio que eu vou trabalhar se posso, ou perto do salário mínimo nacional, portanto, por que raio que eu vou trabalhar se posso ganhar o mesmo ficando em casa, portanto isto aqui hum, são, são suposições porque a medida não está bem explicada a meu ver, portanto eu preciso que me expliquem melhor isto para podemos dizer que isto é interessante ou não é interessante, porque lá está, daquilo que é um rendimento básico, porque nós queremos dar aqui um boost naquilo que é o orçamento familiar, se não estamos a, com este boost a transformá-lo naquilo que é um starter pack, ou seja, aquilo que devia ser um extra no rendimento não se vai transformar numa subsidiarização e portanto numa dependência para usar este termo que alguns gostam, outros não mas é isto, portanto, esta é a minha questão, esta para mim é a grande dúvida que eu tenho. Portanto, é por aí, foi um debate interessante, hum, com, hum, no, na parte final começaram a falar um, um por cima do outro, mas de uma forma geral acho que todos puderam, os dois, portanto neste caso, tiveram a oportunidade de exprimir-se, tiveram a oportunidade de dizer ao que vinham, de explicar umas políticas melhores do que outras. E portanto, gostei, mais debates deste género por favor, é aquilo que nós queremos, porque o debate, vou ver aqui uma coisa, o debate não tem que ser o não sei quantos humilhou o outro, tem que ser um debate de explicar, ganhar o debate, claro que é importante ganhar um debate, mas vamos ganhar um debate a quem? Vamos ganhar um debate para a nossa claque, Vamos ganhar um debate porque humilhamos a claque do outro, ou vamos humilhar, ou vamos ganhar o debate para aqueles que estão em casa e não sabem muito bem em quem vão votar e dizem, hum, esta pessoa até diz umas coisas acertadas, é isto que eu quero, este é que é o ponto, é isto que nós devemos perceber o é que é ganhar um debate, é isso. Portanto, caros ouvintes, muito obrigado pelo, pelo vosso tempo também, porque tempo é dinheiro, não é? E eu vou gastá-lo contigo, não é? Portanto, até porque tempo é tudo aquilo que eu tenho para te dar. Não, uh, relaxem que eu nunca fui grande fã de Agir, mas esta música, na altura, estava em repeat e deu-me jeito para uma campanha eleitoral, portanto, daí conhecer uh, um pouco este, este refrão porque foi usado em campanha eleitoral, portanto, muito, muito obrigado por uh, todo o vosso carinho, por toda a, a vossa presença e, portanto, já sabem, vemos no próximo episódio. Como eu digo, vocês sabem então mais de cor, até lá têm boas conversas e já agora procura, investiga, compreende as medidas daquilo que são da tua opção, do teu partido, mas também dá uma chance de perceber o que é que outros partidos também querem para teres a certeza de que aquilo que tu queres é realmente aquilo que tu queres. E mais importante que tudo, mais do que fazer este tipo de trabalho, é dia 10 de Março levantares uh, da cadeira, da cama, de um, ou até mesmo desencostares-te da parede e ires votar, porque nós precisamos de votar. Portanto, é isso. Obrigado, até à próxima. Um abraço.